0: aquí con Charlatino. Bienvenidos a otro episodio de conversaciones con expertos internacionales sobre los temas del mundo, de la región de hoy, presentado por Olimpo Consultores.
1: Hola, buenas noches y bueno, buenas tardes para algunas otras eh, latitudes dentro de Latinoamérica. Estamos en eh, este Charlatino Podcast en una versión bastante interesante donde vamos a ligar algunos temas tanto eh, del mundo como de América Latina. Para lo cual, evidentemente, eh, vamos a tocar el tema de Ucrania en esta segunda eh, semana, versión eh, de lo que ha acontecido en la, en, la, en, en la primera parte que nosotros habíamos dedicado precisamente en los acontecimientos de eh, la guerra de Rusia con Ucrania. Y bueno, ahora darle un poco más de continuidad y agregando más comentarios eh, y tratándolo de enfocar justamente con los temas también un tanto latinoamericanos y lo que nos... Eh, y lo que nos interesa conocer más allá de toda la información que nos está eh, o, o que está saliendo en, en, en distintos medios. Para lo cual quiero primero eh, introducir a, a los que eh, estamos aquí presentes, tenemos eh, a Felipe Garrido, que bueno ya es de, de casa acá eh, uno de los comentaristas eh, que siempre nos da un aporte súper interesante y que también nos va a comentar algunos temas relativos a Ucrania y también algunos otros tantos de América Latina, también tenemos eh, esta, en esta tarde noche a eh, lucer Sobrino ella eh, nos está acompañando desde Perú, exactamente desde de Cusco, bueno, ella es bachiller en Derecho y eh, bachiller en Derecho de, de la Universidad Andina de Cusco, que también nos va a estar comentando. Y le damos la bienvenida a Stephanie Balcázar, que, eh, bueno, también ella nos está acompañando y nos va a dar algunos comentarios más adelante sobre lo que está pasando en América Latina, en la parte de, de Colombia específicamente, y algunos otros aspectos eh, que serán interesantes para este podcast. Así que, bueno, buenas noches, les doy eh, a todos y a todas la bienvenida. Buenas noches, Andrés. Bien, eh... Si sí, empezamos con, con este tema, porque la verdad es que esto para algunos ha sido símbolo de, para algunos muchos de frustración, otros de preocupación, otros de angustia y otros también ávidos de conocimiento y ávidos también de lo que está sucediendo. Iniciemos, bueno, obviamente con, con la parte importante de la actualización de lo que ha sucedido en Ucrania. Estamos hablando en fecha de justamente los primeros días de marzo. Eh, y en el que, bueno, esto estalló prácticamente 25 de febrero eh, con, con los primeros eh, acontecimientos y con las primeras eh, llegadas militares a territorio ucraniano. Lo que ha acontecido actualmente es eh, mucha información, yo diría, no sé, hoy vamos a, a, a abrir el debate, sin embargo, actualmente eh, estamos en un punto en el cual siguen tropas eh, rusas dentro de Ucrania sin que realmente sepamos cuál es el avance de todo esto pues nos llega información a veces inmediata y quizás sin poder conocer eh, el, el, eh, la fuente directa de, de todo esto pero bueno ha tratado de avanzar en el sentido de eh, algunas conversaciones, pláticas, tratar de retomar todo el tema de la diplomacia sin embargo, bueno sigue la guerra y siguen la, eh, las, las sanciones por parte de los países y líderes mundiales occidentales, sobre todo de Unión Europea y de Estados Unidos, lo cual ha complicado bastante la economía, las finanzas y los temas de los precios a nivel internacional que justamente esa es la segunda etapa etapa eh, en la cual nos estamos adentrando los demás países que no estamos en conflicto directo eh, eh, en, en este sentido con, con estos países eh, que sí están en guerra, que eso lo veremos justamente ahora con eh, Felipe, que nos comentará un poco en la parte histórica para también eh, disipar un poco de estos mitos, un poco también de la mala información. Y eh, bueno, tener alguna información de, de, de base para poder comentar lo que está sucediendo y sobre todo lo que nos interesa más, que es saber qué es lo que va a suceder eh, pues en este 2022, que apenas empieza con, mucha, con muchas, eh, pues no sé, con, con buenas y malas sí. cosas.
2: Sí, porque pasaron cosas. Entre la semana pasada, que le dimos, un, le dimos una vuelta a lo de Ucrania antes de que comenzara la, la invasión propiamente tal, y de hecho acertamos con que dijimos que esto iba a escalar un poco al ámbito militar, no iba a ser solo un tema de declaraciones. Eh, así que en eso creo que no nos equivocamos, eh, pero aún así yo creo que todos nos sorprendimos con, con, con lo que, digamos con la violencia que esto ha ido, ha, ido, ha ido escalando. Entonces por eso decía, más allá de que lo hablamos la semana pasada, bueno, en esta semana pasaron muchas cosas, eh, entre paréntesis, primero daba la, da la impresión de que Vladimir Putin había como, eh, dejado a todo el mundo helado con una decisión súper rápida de invadir Ucrania en regiones que no eran parte del Donbass, que no estaban dentro del mapa o de lo esperable, y luego nos volvimos a sorprender con la eh, prolongación del conflicto, dada la eh, resistencia, podríamos decir, de Ucrania, las decisiones y las declaraciones que ha tomado el presidente eh, ucraniano, en fin, entonces ha sido como una semana muy vertiginosa en ese tema, y a mí me interesaría hacer una como una reflexión de qué significa esto en el largo plazo porque todo esto que comenté recién es como la contingencia lo que está en la superficie lo que vemos y lo que conversamos en el día a día pero en mi caso como docente de historia me, me tengo el vicio de, de tratar de ver estas cosas en función de plazos más largos y yo creo que este conflicto de Ucrania es la expresión o una expresión más del de, eh, fin de un ciclo político que es lo que hemos estado viniendo y diciendo desde la temporada pasada que estamos viviendo en occidente y en el mundo en general, pero sobre todo en occidente la expresión del fin de un ciclo político que estaba marcado por el orden liberal era el orden liberal que tenía una hegemonía dentro del mundo que era Estados Unidos, con sus principios liberales, incuestionables ¿ya? no digo que esto esté bien o esté mal ¿no? estoy diciendo que antes eh, existía una hegemonía aceptada tácitamente por el mundo y que hoy día eso no es así ¿no? existen movimientos anti globalización de derecho de izquierda da lo mismo eh, entonces ese solo hecho ya demuestra que estamos en, una, en un momento de crisis ¿y por qué digo que esto tiene que ver con eso? porque eh, Vladimir Putin eh, comienza a, creo yo desde su mentalidad realista no aquí Andrés tú también eres magíster en relaciones internacionales y cuando nosotros estamos relaciones internacionales la primera teoría que te enseñan es el realismo, ¿no? Esta cosa que parecía, como extinta, ¿no? que,
1: que, parecía que estaba un poco fuera de tono de la realidad actual. Y bueno, vemos Pasó que de moda se el se realismo.
2: Renueva. Pasó de moda el realismo, ya no existe. Bueno, Vladimir Putin es quizá la personificación de lo que queda del realismo. Eh, de forma quizá más, más explícita y él dentro de su mentalidad realista viene viendo síntomas de debilidad en Occidente ¿Ya? primero lo vio con Crimea ¿Ya? cuando anexiona Crimea dice ojo, se puede y luego, el año pasado vimos como Estados Unidos retrocede eh, de Afganistán eh, porque se lo tomaron los talibanes que son en términos de poder duro eh, inferiores, son una tribu ¿te fijas? Más allá de que efectivamente tienen entrenamiento militar y que hay variables también locales que influyen en eso, pero, pero en términos de poder, eh, de poder duro, ¿no? lo tradicional, es lo, que, lo, que, lo que ve el realismo es una retirada de Estados Unidos. ¿ya? Entonces, al oler, ¿cierto? como los tiburones cuando huelen la sangre en el mar, eso la, los acerca a, a tomar la decisión ya a cazar. ¿ya? Eh, eso, eso es realismo. Eh, Putin huele esa debilidad de Occidente y por eso que se atreve a hacer lo que se atreve. Está, esto claramente está planificado. No sé si ha salido tal y como Putin se lo imaginaba, pero efectivamente la decisión de Rusia viene tomándose hace mucho rato. Entonces es una expresión de esa debilidad. Eh, en ese sentido, yo creo que una mirada realista de verlo es como Putin, como un retador de este orden liberal en, 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 en retirada. Y desde otro ángulo, nosotros tenemos la mirada eh, occidental del conflicto, que uh -huh. es... La de eh, el autoritarismo versus cierto las instituciones que respaldaban la libertad, la democracia, en fin, y esto, eh, porque efectivamente el relato de los medios de comunicación eh, es muy importante con, actualmente. Con, 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 mucha, con mucha razón, yo comparto parte de ese relato, por cierto, que esto enfrenta una expresión de autoritarismo versus una expresión de democracia, que no necesariamente es izquierda versus derecha. no Eso también tenemos que... Eh, descartarlo ya como categorías que tenemos eh, en estos momentos, en esta década izquierda y derecha como conceptos que no se ajustan eh, estrictamente a, a, a la realidad que tenemos más compleja y más líquida entonces lo que estamos viendo es el fin del paradigma también del idealismo ¿no? esta es la segunda teoría que nos enseñan siempre en relaciones internacionales, el idealismo lo contrario, los conflictos se resuelven vía cooperación y Occidente en el en la era del orden liberal encontró una manera de resolver esos conflictos a través de qué a través de las instituciones internacionales Unión Europea ONU OTAN las organizaciones internacionales la cooperación garantiza la paz pues bien hoy día estamos viendo que estas organizaciones no garantizan la paz por lo tanto ese paradigma también se nos cae y esto esto es lo interesante eh, esto es lo interesante que estamos viendo en el, en el conflicto eh, y ojo no quiero decir con esto que Vladimir Putin sea un retador que esté triunfando ¿eh? que tenga una tesis en la cual está correcto porque de todo esto puede terminar perdiendo Rusia también su, su eh, puede terminar no ganando nada digamos, no sabemos cómo va a terminar el conflicto, claro. pero sí es un fenómeno es un hecho, es una expresión de algo que está cambiando eh, y quiero Simplemente ir, ir terminando una cosa, eh, reflexionar sobre lo que yo creo que estamos viviendo en el siglo XXI, que estamos partiendo del siglo XXI, estamos en el año XXII, eh, que quizá buena parte de, de, lo, de, los, de las crisis que nosotros estamos viviendo hoy día y que se van a intensificar en el futuro tienen que ver con el fin de la hegemonía política de los estados modernos. ¿Ya? Y creo que este conflicto también refleja eso. ¿Por qué razón? Porque Putin, dentro de su realismo, ¿Cierto? Dentro de su realismo, él lucha por la seguridad nacional. Esa es su motivación, ¿Cierto? Rusia se siente amenazada y por lo tanto yo tomo decisiones en función de garantizar la seguridad de Rusia, de mi nación. Resulta que, eh, bueno, información más, información menos, la popularidad de Putin Dentro de Rusia se ve afectada con esto. ¿Se fijas, Es decir, las naciones no pueden considerarse como unidades políticas. ¿ya? Que es uno de los, eh, digamos, ideas fuerza que le dan sentido al realismo. Al realismo político en la geopolítica. ¿Cierto? Eh, y además, creo yo que Putin... De, también, digamos, no sé si reivindica el realismo, lo decía al principio como un poco como broma, ¿cierto? El realismo ha vuelto, pero también Putin eh, o Rusia puede verse afectada, decía, porque el realismo desconoce este factor, que es la debilidad de los estados nacionales como representantes reales de intereses nacionales totales, ¿ya? Estamos viviendo la era de las identidades, las personas tienen o se identifican asume posturas políticas en función de sus identidades y no necesariamente en función de una ideología mucho menos nacionalista eh, como lo vemos en el, o, o quizá como lo, lo puede asumir el pensamiento tradicionalista de, de, de Vladimir Putin entonces no considera variables del poder blando, ¿ya? que sí considera occidente la opinión pública, por ejemplo o sea, y el... Sí, sí, dentro, dentro de Rusia veía una noticia de futbolistas rusos ¿eh? que están eh, llamando por, a, causa, a consecuencia de que la FIFA está tomando sanciones también. Mira, el ejemplo que te voy a dar le voy a mandar un saludo a un amigo que se llama José Miguel eh, que en algún momento osó escribir una tesis sobre el poder diplomático vale. que tiene la FIFA interesantísimo tema. Bueno, hoy día lo estamos viendo a través de la presión de la FIFA también ha existido dentro de las, digamos, rostros ¿no? Poder blando redes sociales, influencers, podríamos decir, tiktokers, y la presión que ejercen dentro de Rusia, no está considerando esas variables de poder blando que son muy comunes en Occidente, pero que están fuera quizá de, de, del mundo de, de Vladimir Putin. Entonces, eh, quería terminar solamente con esta idea de, de Aridi, cuando dice eh, en, el año 30 y, en el año 38, antes de antes de la Segunda Guerra Mundial Nosotros teníamos en el mundo tres sistemas políticos Y los tres tenían ideologías Que les daban sustento El nacionalismo, el socialismo, el liberalismo Después de la Segunda Guerra Mundial Se resolvió un problema Y quedaron solamente dos ideologías Socialismo y el liberalismo O capitalismo, ¿cierto? Ideologías, seguimos con ideologías Con estructuras sólidas Con, eh, con estructuras de pensamiento Que le daban sentido a la historia y tuvimos la caída del muro de Berlín y la desintegración de la Unión Soviética y el fin de los socialismos reales y entonces quedó una ideología en el mundo quedó un metarrelato el orden liberal y hoy día no nos queda ninguno
1: ciertamente eh, me gusta me gusta bastante esa idea y coincido con, con esa parte en la cual creo que actualmente no nada más hay una guerra bélica sino eh, una guerra eh, de eso, guerra de ideologías, guerra de pensamiento una guerra financiera evidentemente y una guerra comunicacional en todos los eh, ámbitos y para eso eh, quisiera darle la palabra a Lucero eh, bueno, como había comentado ella es bachiller en derecho por la Universidad Andina del Cusco nos está acompañando desde Perú y se Seguramente nos va a dar también otro tipo de visión un tanto latinoamericana de la cual compete a todo el continente, eh, comentar sobre esos aspectos que parecen tan lejanos y que evidentemente bueno, eh, habrá algo que, que, que nos pueda eh, comentar al respecto. Buenas noches, Lucero, adelante.
0: Buenas noches, creo que la, la, la posición de Felipe y, y de hecho la, la clase magistral de Historia que nos ha dado ha servido un poco para aclarar el panorama, por lo menos a mí me lo ha aclarado y estoy segura que a todos los que nos oyen también. Y en realidad estamos ahora viviendo un momento bastante complicado, ¿no? Todo está, está muy movido, la, la, misma, la misma humanidad está algo sensible. Les hablo de esto porque al final esta, esta especie de, de guerra que al principio estaba entre Ucrania y Rusia, ahora se ha convertido en una guerra económica, y bueno, al ser una guerra económica, en realidad tenemos bastantes aristas que, que entender porque el, el mundo ha hecho más o menos un bloqueo económico a Rusia, ¿no? Y en la actualidad de la guerra podemos más o menos dar un, un, un panorama de que las tropas rusas están eh, tratando de tomar las dos ciudades más grandes de Ucrania, que son Kiev y Kharkiv, pero se han encontrado con una fuerte resistencia justamente porque Ucrania ha recibido muchísima ayuda, digamos, externa, ¿no? Eh, y, y mientras tanto, los, los rusos también, digamos, habitantes rusos, están viviendo momentos bastante complicados, porque todo lo que eh, con ellos significa, digamos, un bloqueo económico, es, tiene bastante repercusión ¿no? en, la, en la vida diaria de los rusos, en, en, en sus trabajos, y, y básicamente, además, yo creo en su futuro, ¿no? Entonces, esto ha generado pues, que más de medio millón de, de refugiados hayan huido de, de Ucrania y, por supuesto, en Rusia. Eh, las, las fuertes sanciones que, que les digo de bloqueo económico, lo único que están generando es afectar a la sociedad en general, que también están buscando huir de Rusia, ¿no? Pero claramente Ucrania tiene sus propias políticas y por lo menos a los varones de, me parece que hasta 20, de 26 hasta 70 años, si es que no hay una mala cifra, y si ahí me corrige Andrés o Felipe, eh, en realidad están más o menos no dejando que salgan, ¿no? Así que eso eso también complica la situación, imagínense ser un hombre de 26 años con un montón de sueños y, y por algo que en realidad no es tu culpa vas a tener que quedarte en la guerra a, a luchar por tu país y posiblemente no vas a salir vivo de ahí, ¿no? Y, y bueno, en realidad ahora la, la actualidad en Rusia, un poco yendo a la parte económica, comprar una moneda extranjera cuesta a los rusos 50% más de lo que costaba hace una semana, ¿no? Y eso sí logran conseguirla. Y eso está, está bastante complicado, pero quizás eh, la, la información sobre las sanciones y qué cosa está pasando en el mundo es un poco complicada de, de acceder. Así que en, en general, en, en, vamos a darles un poco de, de resumen de cuáles son las sanciones que quizás están generando esta, este impacto económico fuerte y, y bueno, se resumen básicamente en cinco principales ¿no? la primera es que la Unión Europea Estados Unidos, Reino Unido y sus aliados han acordado eliminar determinados bancos rusos del sistema de mensajería SWIFT que permite pues, la transferencia directa de dinero a través de las fronteras, ¿no? entonces una prohibición de SWIFT lo que genera es el retraso de los pagos que Rusia recibe para las exportaciones de petróleo y gas y ya sabemos la repercusión que tiene el petróleo y gas en el mundo, y la importancia. Eh, como, como sanción número dos, eh, los, los líderes occidentales acordaron congelar los activos del Banco Central de Rusia para limitar su capacidad de acceder a reservas internacionales de 630 millones, en combinación con Estados Unidos y la Unión Europea, ¿no? Y el gobierno de Reino Unido también ha prohibido a las personas y empresas británicas a revisar transacciones con el Banco Central ruso, su Ministerio de Finanzas y su Foto de Reserva, ¿no? Además, la acción sobre el sistema SWIFT y el Banco Central también se van a congelar los activos de todos los principales bancos rusos, lo que va a generar que los excluyan del, del, del sistema financiero del Reino Unido, ¿no? Y esto, por supuesto, les hace imposible acceder a las libras esterlinas o compensaciones, ¿no? Y el Reino Unido, la Unión Europea, Estados Unidos y otros países han anunciado también restricciones a los productos que se pueden enviar a Rusia, ¿no? Entonces, básicamente nadie puede donar o ayudar a Rusia con, con digamos, artículos civiles como militares, como artículos de tecnología o productos químicos o láseres, ¿no? Y finalmente, existen sanciones individuales a Vladimir Putin y a su ministro de Relaciones Exteriores, que con sus activos en Estados Unidos... Eh, la Unión Europea, el Reino Unido y Canadá van a ser congelados ¿no? y en el caso de, de Estados Unidos ellos ya no lo quieren en su país así que le han prohibido también viajar pero claramente ante todas estas digamos medidas de, de darle la espalda Putin jamás se va a quedar callado porque su experiencia y formación en la KGB tampoco se lo permite así que lo que ha hecho básicamente es que el Ministerio de, Exteriores, eh, de Relaciones Exteriores de, de Rusia ha amenazado con sanciones propias contra Occidente, ¿no? Y esto puede incluir, pues, la reducción o el cierre del suministro de gas a Europa. Y creo que eso es lo que, ojalá ahí Felipe me, me pudiera corregir, pero creo que justamente eh, ese suministro de gas a Europa es algo que, que, que se teme bastante, ¿no? Porque los inviernos son muy, muy crudos en Europa y, y, pues, realmente necesitan, y además con todo lo que esto implica, el, el movimiento económico eh, de, de, del gas, ¿no? Yo nada más quería darles una, una perspectiva de esto y, y seguramente ahí tendremos a, a Felipe o a Andrés conversando un poco más sobre, sobre el tema y las sanciones y todo lo que hay un
1: Sí, y justamente es algo que es súper interesante eh, comentar al respecto de todas, estas, eh, pues, eh, de todas estas sanciones económicas que está haciendo Occidente, ¿Y porque lo efecto? estamos viendo. Y claro, están teniendo efecto, están teniendo un efecto muy importante, pero bueno, sacando un poco más eh, la bolita de cristal, que es lo que nos corresponde de repente a los internacionalistas, es eh, tratar de visualizar lo que viene después de todo esto, porque obviamente sí. estas sanciones no se pueden mantener en el largo plazo. Eso es sumamente importante dejarlo en claro. Sí, adelante, Felipe.
2: No, que aquí tengo una pregunta, pero no, sí. no para que la responda, no para que la responda, no, no, no quiero poner nervioso <risa> a nadie, <risa> sino que es como una pregunta que en verdad quiero hacer de, así como retóricamente. No sé, ya. Eh, ¿qué es lo que podría darle la posibilidad de negociar algo a Vladimir Putin en el caso de que esta guerra se prolongue demasiado? ¿no? Es decir, en el caso de que Ucrania se transforme en una especie de Vietnam, okay. ¿ya? tan grande que la misma opinión pública rusa termine votando la guerra, ¿no? que fue lo que le pasó a Estados Unidos en Vietnam. Pensando en esa misma lógica de la potencia que se debilita frente a un enemigo, entre comillas, débil, eh, y lo relaciono completamente con el, con, el, con el comentario que hacía Lucero. Yo creo que, así de todas maneras, Europa necesita el gas ruso, pero asimismo también Rusia necesita vender su gas. Entonces... Sí. Creo que, sí. creo que la salida necesariamente, o no necesariamente, pero eh, debiese tener una ventana eh, comercial todavía abierta. Además de, quizá, impedir que Ucrania ingrese a la OTAN, que es como el objetivo geopolítico de Vladimir Putin, no no. tampoco puede quedar con relaciones económicas tan malas con Europa.
0: Porque no le conviene, es? de hecho, ¿no? No.
1: No, es que yo, yo creo que ahí también estamos eh, un poco subestimando eh, eh, la geoestrategia que tenga eh, Vladimir Putin, porque como lo bien mencionaba Felipe, esto, esto trae a un, un, eh, pues un arraigo histórico, no desde el 2014, sino incluso mucho más atrás, o sea, prácticamente sí. desde que eh, se... Desintegra la Unión Soviética, seguramente eh, Rusia ya tenía una visión a futuro, al igual que. Ah, desde que asumió Vladimir Putin. Eso. Y seguramente, y seguramente porque es de esa escuela, es de esa vieja escuela que tiene todo bien calculado, y seguramente desde el 2014. Hasta este momento en donde todo parecía que ya estaba bastante bien planificado, no fue una coincidencia los momentos en los que se dieron los anuncios para eh, eh, apoyar la independencia de estas dos, dos regiones de Donetsk y L L L Ludansk que, eh, bueno, aún no sabemos cuáles serán el estatus eh, internacional que tengan estas regiones y si realmente van a ser eh, países independientes de Ucrania o, o qué, ¿no? Todavía no lo sabemos porque esto es información de hoy. Sin embargo, creo que eh, el, el, el estratega que está detrás, eh, o más bien el estratega, el estratega que es eh, Vladimir Putin, creo que ya lo tiene cuantificado por lo menos hasta este punto, quizá hasta el momento en el que sabía que iba a haber sanciones y que sabía que quizá eh, las, los países, eh, los líderes eh, occidentales no se iban a embarcar en un conflicto a gran escala. La cuestión es, a partir de este momento, ¿cómo nos va a llegar el coletazo hablando ya a Latinoamérica? Es decir, ¿cómo nos va a repercutir? eso a nosotros. ¿Y por qué lo digo? Porque, bueno, lo decía eh, Lucero en ese sentido, eh, estas prohibiciones de alguna manera de la, de, 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 del avance de las economía, de la economía rusa y del avance de ciertos eh, mecanismos financieros para que puedan haber pagos nos van a llegar de alguna u otra forma. ¿Y cómo lo, cómo lo, cómo lo podemos ver? Bueno, si, deja de, si dejan de... Eh, de que Rusia pueda utilizar ciertos canales financieros, ¿cómo va a pagar esas mercancías que parten desde Occidente? ¿Ok? No va a haber, eh, o sea, es decir, Rusia vende petróleo, pero también vende otro, digo, compra otros productos que ya están, eh, o sea, que ya los compró en el 2020, los compró en el 2021 y los mercados financieros generalmente van desfasados de las compras que tienen a nivel internacional. Por lo que todo lo que tenga que pagar del 2021 justamente se corta a partir de esta fecha que les, que, que les congelan las cuentas, que no les permiten efectuar pagos a nivel internacional y entonces los proveedores tampoco van a recibir ese pago. Por lo menos ahora no han dicho nada al respecto de cómo van a subsanar ese tipo de cuentas. Bueno, más allá de todo esto, los precios están encareciendo, eh, evidentemente el gas y el petróleo han subido de precio, Los, la inflación. Eh, a nivel general también está subiendo y esto va a generar algunos problemas, sobre todo, y ahora sí aterrizando el tema hacia América Latina eh, y hacia nuestros países, nos va a llegar a nosotros. ¿Por qué? Porque evidentemente nosotros somos los principales consumidores de estos eh, productos a nivel internacional, me refiero del gas y del petróleo, y somos productores de bienes de consumo, de materias primas y demás, que evidentemente necesitamos de esos, eh, de esas, eh, de esos productos. El petróleo y el gas para poder funcionar nuestras industrias. Con todo lo que traemos de inflación y aquí abro un poco más eh, el debate para ir comentando respecto a los países en los que nos encontramos eh, no estamos tan bien posicionados económicamente hablando para resistir lo que otros países, líderes internacionales es decir, Estados Unidos y la Unión Europea quizás sí puedan sortear y aún así en los escenarios que vemos no son los mejores escenarios financieros posterior a un conflicto con Ucrania si es que se mantiene al día de hoy, es decir, a primeros días de, de marzo en donde se ha eh, contenido de alguna manera el conflicto específicamente en Ucrania y eh, bueno, hasta este punto todo se tratará, como bien lo decía Felipe, de eh, que esto se, se resuelva mediante negociaciones que vayan en función de, de, de quién puede perder menos o cómo es que se puede perder menos económicamente. ¿Cómo estamos los países latinoamericanos frente a este contexto y frente a eh, el 2022? Y para esto quería darle la palabra a Stephanie Valcázar que nos acompaña eh, desde el Salvador, ahora está de gira por Latinoamérica, así que eh, Stephanie, ¿te encuentras por ahí? Hola, sí, hacia, sí, sí estoy. Estefany, tú, tú nos ibas a comentar eh, algo sobre lo que está pasando en América Latina a propósito justamente lo de las repercusiones que tengan que ver directa o indirectamente lo del conflicto en Europa del Este y que evidentemente nosotros ya tenemos problemas que vienen desde antes de lo de la pandemia y ahora se agregan con todo este contexto.
3: Sí, sí, sí. Aunque, bueno, para, para completar con el tema de, de Ucrania, sí, si iba, por me quería también dejar una pregunta como retórica, como la de Felipe, y es que, ¿cómo se interpreta ahora el reto que, que evidencia esta nueva guerra respecto a los liderazgos nuevos de Europa. ¿no? Una de las preguntas que me hacía cuando comenzó todo esto era ¿cuál iba a ser la posición de una Alemania sin Merkel, Estados Unidos sin Biden? Entonces creo que ahí es donde entra mucho, la, o, o incide mucho el liderazgo o, o, o la personalidad que tengan estos, estos líderes internacionales, porque... Eh, hace poco, a, antes de ayer también estaba leyendo las, las declaraciones de Trump ¿no? este, entonces sí sería interesante como ver esa, esa perspectiva o ese análisis desde, desde la visión de vocero de, del liderazgo porque creo que las acciones serían distintas de cierta manera ¿no? a, uno, a uno muy inacción por otra parte mucha acción y al final con el tema de, de aquí lo más importante o la reflexión mayor es el final qué hace y qué, qué, qué incidencia real tiene el tema de las organizaciones internacionales frente a vetos de la ONU, y cómo, terminan de, cómo, se, cómo se desarrollan este tipo de acontecimientos. Pero bueno, dejando esto, y sí, sí. volviendo al tema de América Latina, eh, estamos en un escenario, por ejemplo en el caso de Colombia, en el que se viene también una elección presidencial y al mismo tiempo eh, se escoge un nuevo congreso, en Chile también vivimos el tema de, de una nueva una elección presidencial y además una nueva constitución, entonces creo que cuando hay esa combinación de poderes o, o de elecciones de, de distintos poderes se torna eh, el ambiente mucho más tenso, hay, eh, por lo menos en el caso de Colombia ha habido una cantidad de encuestadoras que han salido de la nada para, dando información y dando como como ganadora de la izquierda o a la, o a la derecha. También nos encontramos con un país en el que eh, viene de una pandemia en la que la administración o, o, o el resultado de cómo el gobierno actual eh, atacó, digamos, o, o trabajó en función de, de mejorar las condiciones y de vacunar eh, y de dar incentivos ha sido muy criticado eh, hasta la fecha. Mm, Colombia sigue siendo uno de los países que está, digamos, en retraso respecto a, a, a vacunación. Creo que ni siquiera eh, las personas o, o, o el, los colombianos entienden terceras dosis, cuando ya, por ejemplo, en el caso de Chile, eh, está mucho más adelantado. Eh, Colombia también viene de un proceso de estallido social eh, que fue también muy disruptivo, en el que. Eh, organizaciones y grupos también de choque que, que, vin que vinieron a ser eh, impulsados o financiados por eh, gobiernos de otros países, entonces siento que va a ser un, una decisión muy importante, lo que no deja de ser una decisión eh, digamos que muy, muy vetada, ¿no? en el sentido de hay una maquinaria de medios de comunicación y de control también eh, de desinformación que hace que al final en estos procesos democráticos de votos, las personas quizás no cuenten con información certera o no puedan ejercer el voto con la, con la mayor, eh, eh, se dice de la mejor manera. Y eh, como dije, bueno, en el tema de las elecciones del Congreso, aproximadamente en Colombia hay 39 millones de electores. En este proceso de, de elecciones del, del Congreso sí es bien particular porque además ellos escogen senadores eh, por circunscripción nacional, otros por circunscripción especial indígena y también... Eh, hay, eh, hay cinco senadores creo que, que se van a escoger que son del partido de la FARC, es decir, de la Fuerza, de la Fuerza Alternativa Revolucionaria Común, que eh, de acuerdo a los acuerdos, de, perdón, a la firma de los tratados de paz del 2016 son, se estableció que esos son curules eh, para periodos del 2018-2022 y 2022-2026, es decir, que las personas también van a tener que votar, digamos, por una representación en ese sentido. Eh, acompañado a las elecciones del Congreso va a haber también unas consultas presidenciales que esto también es bien particular es como unas eh, elecciones primarias que se, que se generan en el país y son prácticamente consultas interpartidistas eh, en las que se escogen tres eh, grandes áreas o tres coaliciones de cuatro candidatos de distintas corrientes políticas ¿no? entonces tenemos por una parte eh, el Pacto Histórico, que por supuesto es de izquierda, es una coalición de izquierda, centroizquierda, progresista, en la que está liderado por eh, Gustavo Petro, y eh, Esperanz, es el centro, Esper, centro Esperanza, que es también centro y centroizquierda, que está liderado por, por Galán, por Fajardo, por Alejandro Gaviria. Eh, en la otra coalición es Equipo por Colombia, que es súper derecha, digamos, y está liderado por Peñalosa, Federico Gutiérrez. Char. Una de las particularidades de, esta, de estas elecciones es que la gran mayoría de los candidatos han sido alcaldes, eh, alcalde mayor de Bogotá, como el caso de Peñalosa, alcalde de Medellín, alcalde de Barranquilla, eh, que sí han tenido eh, gestión y que han sido reconocidos. De manera local por su, por su gestión, unos en temas de seguridad, otros en temas de, de tecnología y transformación ciudadana, eh, mientras que otros en temas de obras públicas, como fue Peña -Luzo. Entonces, parte de, de la campaña y, digamos, de esta estructura del argumento se basa precisamente en esos logros que estas personas han tenido en sus gestiones. ¿no?
1: Eh, Oye, Estefania, una consulta, porque a propósito justamente de, de, de lo que mencionabas, eh, del estallido social, eh, ¿el actual gobierno ha podido recuperar eh, popularidad, aceptación, o algo para poderse no. reposicionar, o de plano no, ahí? No, no. De hecho,
3: <risa> parte, parte de las encuestas dicen que, que ha tomado mucha mayor intención, intención de otros se, se inclinó más hacia la izquierda.
1: Eh, precisamente
3: por, por los errores y por las cosas que han pasado en el gobierno de, de Duque recordemos que uno de los principales candidatos de la izquierda también fue candidato durante las elecciones de, de, en las que terminó ganador Duque y no, también siento que, ha, que hay como una que va a haber una elección en la que muchos de los representantes eh, vienen digamos de, de, de una trayectoria con muchas heridas sociales, con muchas, eh, ¿cómo se dice, en el caso de, de, de Ingrid de Cancún, por ejemplo, estamos hablando de personas que, que atravesaron situaciones muy difíciles por el conflicto armado, por la violencia, que además eh, cada día se incrementan los, los hechos delictivos y además la violencia que, que viene de parte de, de las FARC, eh, entonces siento que va a haber Aquí la, la intención de voto es como para castigar, digamos, a, a, a gobiernos eh, uribistas, eh, específicamente a Duque. Y también va acompañado de, de, de ese sentimiento que, que de, de heridas del pasado, ¿no? de muchas heridas claro. sociales. Eh, la forma también como se, se manejó el, el estallido social en, en, en ciertos eh, territorios de, del país con fuerza, eh, eh, digamos que denuncias de violaciones de derechos humanos, limitaciones a la prensa, de, de hecho lo hablamos en, en un podcast de la temporada pasada, todo lo que sucedió en ese sentido, y, y la verdad es que puede ser como mucho voto castigo,
1: no, y justamente el tema económico que, que es el que estábamos planteando en, el este, en este escenario como que actual, va a complicar y va a, man, va a mermar un poco más el margen de acción en general para todos los partidos políticos de Latinoamérica, porque va a ser el tema. ¿Cómo vamos más a salir todavía? de esta crisis?
3: Sí, sí, todavía. De hecho, parte de los que son de, de centro izquierda y centro derecha, eh, se han enfocado, sus proyectos, sus planes de gobierno se han enfocado precisamente en el tema eh, económico. Y bueno, me gustaría dar como un paseo muy corto por quiénes son los candidatos ¿no? para extendernos. Sí. Obviamente eh, eh, para el año pasado eran más de 20 candidatos eh, para una elección en la que, como les digo, es per, como una especie de reciclaje en los que o son alcaldes o ya habían sido candidatos eh, presidenciales. Entonces, bueno, según el, el Centro Nacional de Consultoría, eh, parte de, las, de lo que dicen las, las encuestas es que quien las está liderando es Gustavo Petro, del Pacto Histórico. Eh, su discurso, por supuesto, ha sido mucho más populista. Eh, acusaciones a élites eh, de, del, del país, élites corruptas, eh, bloqueo de beneficios. Eh, además también hay un tema con, con, con lo que cuesta y, y lo difícil que es el tema de las pensiones el tema de, de las diferencias sociales que hay, el acceso a, a servicios básicos que fue parte de la, del reclamo que hicieron en, en, en el estallido social eh, eso sumaba a la pandemia no también, bueno, otro exalcalde de, de, de Bucaramanga es Rodolfo otro candidato es Rodolfo Fernández Ingrid Betancourt, como dije que recordemos que fue secuestrada por las FARC por más de seis años, pues, eh, o ha sido una de las personas o de las víctimas más reconocidas uh, a escala internacional de lo que ha sido el conflicto armado. Eh, ella, por supuesto, a, a, apoyó todos los acuerdos de paz y también criticó el hecho de cómo se, cómo se, se, se manejaban eh, los beneficios en las negociaciones a favor de las FARC. Eh, en las elecciones del 2018 ella se alió con Petro en la segunda vuelta eh, era candidata presidencial también y cuando ya fue a la segunda vuelta eh, sumó su, su apoyo a Petro, sin embargo terminó ganando fue, fue Duque. Entonces, esta persona también tiene como una carrera eh, en cuanto a, a presidencia de hecho, ella también justo en el momento en que, iba a ser, en que fue secuestrada también era, era candidata a presidencia. Entonces, eh, no, no creo, no, no veo, no la veo, digamos, como una segunda vuelta, pero, pero sí es importante reconocer cómo, cómo se mueven los ejes políticos en, en este país. ¿no? Eh, Fajardo, que es Sergio Fajardo también, del, que es de la coalición Centro Esperanza, otro exgobernador. Eh, él se ha tenido un, un, un discurso, una estructura eh, argumental mucho más enfocada en educación, en seguridad eh, tiene de hecho un plan de gobierno que se divide en 30 y en ejes en los que destacan la política económica, la educación anticorrupción, empleo inversión digamos que apoyo a, a empresas emergentes, startups o sea como full apertura de de mercado y el crecimiento económico precisamente para poder eh, disminuir la tasa de desempleo, que es una de las cosas que durante años ha afectado eh, Colombia. Eh, otra de, las, de, de estos candidatos, bueno, otro exalcalde también, el de Barranquilla, que es Alex eh, de derecha, él se ha tenido, digamos, que algunas polémicas con... Por, por un escándalo que hubo de compra de votos a una de las senadoras es, él forma parte de una de las familias de mayores ingresos y operaciones de, de Colombia y por ende también su, su objetivo lo que plantea es incentivar la inversión creación de empleos casi todos eh, tienen en común una propuesta de reforma fiscal y de reforma tributaria eh, en lo que bueno se podría evaluar digamos un futuro eh, de muchísimo mayor crecimiento económico, mayor inversión de, de, cómo, de cómo salga. ¿no? Eh, Juan Manuel Galán también es uno de los reconocidos, que fue hijo de, era hijo de Galán, que fue el asesinado eh, en el 89, creo, sí. Eh, el, el Galán fue uno de los, de los políticos que fundó... Eh, prácticamente el Partido Liberal hablaba de nuevas ideas, ideas de transparencia, de la, cambiar la manera de hacer política en Colombia eh, de evitar la corrupción el terrorismo y eh, terminó asesinado durante una de las campañas casi llegando al, al, a la fecha de las elecciones eh, entonces también es un, es un tema de, de en el caso de Juan, de Juan Manuel de seguir con el legado de, de, de su familia que al final no pudo, no pudo ocupar o no pudo desarrollarse en ese momento. Otro exalcalde es el de Medellín, que es Federico Gutiérrez. Eh, él, está, eh, él forma parte de, de Equipo por Colombia. Es eh, muy cercano también el uribismo y su discurso se ha basado prácticamente en, en seguridad. También está Gaviria, que fue exministro de Salud. Y Enrique Peñalosa, que fue exalcalde de, de Bogotá la antecesora a Claudia López, que digamos que su gestión ha sido catalogada de la mejor, de, mucho mejor que la de, que la, de la actual eh, alcaldesa de, de Bogotá. Él también fue candidato presidencial en el 2018. Y eh, él es urbanista, entonces prácticamente su bandera ha sido el desarrollo local, transporte, obras públicas, crecimiento, parques. Eh, entonces creo que, que lo que se podrían enfrentar esto, esta cantidad de, de candidatos, eh, lo primero es a la falta de credibilidad que existe en el sistema democrático actual, es lo que hablábamos de Duque, eh, toda la idea de democracia se ha venido desvaneciendo, por, por, eh, además por lo que el, la gente o los colombianos le reclama durante años de conflicto, eh, por, por, por la FARC, por la guerra. Eh, Colombia también es el, el, el segundo país de, de América Latina donde la población se ha declarado en desacuerdo con esta idea de, de democracia. Eh, además, como les dije, inicialmente la inseguridad ha aumentado desde el 2021, incluso a pesar del, de la pandemia. Entonces, eh, creo que lo que enfrentan los colombianos que durante muchos años han vivido esa desigualdad, eh, esa falta de acceso y, y, de, y de equidad. Eh, creo que, que podría estar pasando tantas facturas que, que puede hacer que Colombia también caiga en esa transformación hacia una izquierda, eh, muy, digamos, comunismo, ideas en las que hemos conversado en, en podcasts anteriores que que al final no se sabe si son totalmente eh, válidas o convenientes para, para los próximos
1: años. Vaya, vaya, sí, es, es verdad. Eh, el panorama es complicado y yo creo que en cada eh, candidatura o en cada eh, elección, bueno, eh, justamente eso es lo que se debate, ¿no? El rumbo eh, político, económico, social del país, entonces evidentemente muchas gracias Stephanie porque es, es, es un tema que parece que con tanta noticia ahora en el foco en Europa, bueno a veces nos olvidamos de este tipo de temas y que eh, justo también Lucero nos iba a dar alguna actualización de lo que está pasando ahí en Perú porque eh, digo, Perú ha, ha dado noticias desde que inició este nuevo gobierno, nosotros también lo habíamos platicado en para otro... para, para platicar el año pasado Ajá. quedamos debiendo
2: un capítulo para hablar de, de Perú y no eso sí. falta...
1: Vamos a
0: retomarlo
2: entonces este sí.
0: Año. Sí. Que pasan escuchar.
2: muchas cosas, Perú un país muy noticioso. Igual Bueno, Colombia también.
1: Sí. Bueno, sí. sobre todo este
2: año que hay elecciones. Eh, sí. Yo no sé si ustedes se acuerdan del ejercicio, entre paréntesis, que hicimos el año pasado de, en este ánimo de acercar un poco la política a la cultura pop. Claro. Sin trivializarla tampoco. Eh, no sé si con Estefany nos podríamos animar quizá más adelante, más cercano a la elección de hacer un ejercicio parecido al que hicimos con la elección en Chile.
3: Sí, sí, de los perfiles a los candidatos, ¿no? Sí. Sí, súper hacer.
2: bueno y fue, fue muy didáctico hay, también. Hay que hacerlo, hay que hacerlo.
1: <risa> Así que bueno, Lucero, ¿qué está pasando ahí en, en, en la parte del, del día de hoy con Perú?
0: La pregunta es qué no está pasando, creo ¿Qué no yo. está pasando? <risa> la verdad es que es cierto, en, en realidad Perú es un país muy noticioso, como ustedes venían diciendo, y, y yendo un, par, un poco de la parte internacional y arribando a mi país, yo creería y además me, 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 me atrevería a afirmar que quizá Uruguay debe ser el país menos noticioso de, de América Latina, así que Andrés nos dirá lo contrario, pero, sí. pero seguramente para, para, para la vista general del, del desastre peruano para mí Uruguay es un, es un país pues un poquito, un poquito más decente, por así decirlo, con, con todas las palabras, ¿no? Y lamento decir esto, me pena mucho, pero pues eh, creo que parte de, de... para solucionar el problema hay que aceptarlo, entonces yo sería un poco injusta en venir a, a comentarles maravillas de mi país cuando en realidad no está sucediendo. Hay mucha información eh, y muy dispersa además, pero, pero la realidad es, se resume en, en varias cositas, ¿no? Y la primera es que hay muchos casos de corrupción y creo que ese es el principal problema. La corrupción está enraizada eh, no solamente en espacios, digamos, del Estado, sino en partidos políticos, en líderes políticos, en el que menos está enraizada la corrupción y ese es eh, el problema estructural que de pronto, seguro no solamente tiene el Perú, sino muchos países de América Latina, pero en especial en Perú, eh, hablo de, de, de mi país porque... Eh, estoy siguiendo pues, las noticias y además hago política, entonces me permite, me permite hablar con, con un poco de conocimiento. En Perú tenemos ahora un problema de anomia social bastante complicado y es que hemos normalizado prácticas que realmente no deben ser normales. Pues, antes nos sorprendíamos bastante cuando había un caso de corrupción, antes hablo de hace unos 7 años, 8 años, no era wow Y ahora un caso de corrupción es eh, uno, más.
1: Claro, uno más. Y ese es
0: un problema bastante grande, porque claramente ahora lo hemos normalizado tanto que ya, que ya no nos indigna. Y esa capacidad de indignación que antes la ciudadanía tenía, eh, con, por ejemplo, no sé si ustedes estuvieron al tanto de las marchas eh, cuando, cuando fue Merino, eh, elegido pues presidente por aproximadamente unas cuantas horas, o me parece que dos días, eh, digamos 48 horas, eh, la, la ciudadanía salió a las calles enteras, y ahora que hay un caso de corrupción cada día, la ciudadanía no dice nada. Y, y, y claramente todos estamos eh, de pronto, no, no porque no, quizás no queramos salir a las calles, sino porque bueno, yo sería la primera, sino que todos estamos, wow, ¿qué pedimos ahora? No? Porque la petición esa de que se vayan todos puede ser un tanto irresponsable porque ¿quién entra después? podemos pedir que se vayan todos pero quién va a entrar los partidos políticos que tenemos no hay ni uno solo rescatable porque los partidos tradicionales ya perdieron suscripción y entonces esos partidos tradicionales eh, que quizás podrían ser la salvación entre comillas de hoy o quizás podrían tener algún cuadro salvable ya tampoco existen no entonces nada más tenemos una serie de partidos desastrosos que no podrían pues asumir las las riendas de si es que se va todos ¿no? Y, y si pedir que se vaya el presidente es pedir eh, más o menos que entre como, como presidenta Dina Boluarte, que también es de Perú Libre, aunque ya ha sido expulsada hace algunas semanas, eh, por, porque, bueno, en realidad temas de, de que no hace caso a, a su partido y está haciendo lo que le da la gana, entonces la han expulsado porque el dueño de, de Perú Libre, el partido de gobierno, es un personaje bastante curiosito, lo tienen que seguir, se llama Vladimir Serrón, no tiene... En verdad puesto en el, en el gobierno eh, cuando Pedro Castillo de hecho estaba en, en elecciones la gente le preguntaba qué vas a hacer con Vladimir Cerrón y Pedro Castillo decía él va a ser el portero pero resulta que él toma las decisiones del gobierno Entonces, de portero como que no tiene mucho y, y, y él lo que hace es, es básicamente definir muchas cosas y muchas políticas que Pedro Castillo está tomando no y lo tiene además cogido del cuello porque él dice, Pedro, eh, Vladimir Cerrón le dice a Pedro Castillo, mira, si tú no haces tal cosa, no pones a tal persona en el ministerio, no mueves tal, no apruebas tal proyecto, yo simplemente hablo con la bancada de Perú Libre en el Congreso, todos te quitan sus votos de confianza y te vacan, pero inmediatamente. Y claramente Pedro Castillo no solamente está con Cerrón, en realidad Pedro Castillo tiene muchos intereses detrás y justamente... Hace dos días una señora que se llama carolyn López, que ha estado muy cerca a él, eh, la señora resulta que la, la nombran como organizadora de eventos entre comillas, y le, el primer acto de organización que tuvo fue organizarle una fiesta a la hija de Pedro Castillo en el Palacio del Gobierno, la fiesta costó 15 mil soles aproximadamente, una, una fiesta para una niña de 7 años, por cierto, en realidad no es un 15 años, para poder justificarlo, una fiesta para una niña de 7 años, y bueno, organizada en Palacio de Gobierno, en plena pandemia, cuando todavía hay limitaciones, o sea, fue realmente súper extraño, y resultaba que esta señora no solo organizaba fiestas infantiles, sino también eh, organizaba pues las licitaciones, en donde claramente la comisión que le caía a Carelín López y a Pedro Castillo era una comisión muy jugosa, ¿no? Y ahora la señora... Eh, ha salido como colaboradora eficaz de la Fiscalía, así que ya sabrán que unos, seguramente en el siguiente podcast, estaré contándoles qué está pasando con Pedro Castillo y si ya fue vacado. Se está tramitando, por cierto, una especie de vacancia en el Congreso, un documento de vacancia, eh, pero parece que no va a tener los votos porque resulta que los partidos que estaban, digamos, de, en oposición, uno de esos que es Acción Popular... Eh, se ha juntado y también ha robado junto a Pedro Castillo, entonces en realidad ahora no tenemos mayor esperanza, yo creo que si someten la, la vacancia presidencial van a tener pues los votos, no creo que Perú Libre, eh, quizás van a tener los votos de Renovación Popular que vendría a ser el partido como de centro derecha de, del Perú, un partido además creado para las elecciones, no es un partido ni con trascendencia ni con historia, así que tampoco nos asegura que sean coherentes. Como muchos partidos en, mucho vayan, partido en el... Perú. Uf, teníamos, imagínate, teníamos 16, 19, 18 partidos políticos. Y con la reforma, es increíble, y con la reforma, y todos caudillistas, <ríe> había solamente dos partidos tradicionales, el PPC, del que formó parte orgullosamente, por cierto, eso sí, puedo decirlo con orgullo, y el APRA, que, que pues también es el partido, seguramente lo conocen, de Alan García, sí. que, que se suicidó, además también eh, porque lo iban a, meter, le iban a meter preso, y entonces en realidad Perú y la política peruana parece más que una política decente y democrática, eh, parece una política de, de, de show y, y de un, un espacio mediático que, que realmente nos está haciendo mucho daño, ¿no? Y esta es la parte que me preocupa. Después ya con, con, todo, lo, con todo el desastre que les he contado del panorama actual, pues porque en realidad si me remonto a la, a, la, a la crisis política, me remontaría, uy, tal vez a la, a la fundación de la, de la república, pero... pero en realidad así vamos, pero ahora lo que me preocupa un poco es cómo esto está afectando a la institucionalidad de valga la redundancia de las instituciones, de los partidos políticos, el futuro de los jóvenes, ahora mismo hay mucha fuga de talentos en el país y ustedes saben lo que la fuga de talentos significa, eh, muchos jóvenes, familias enteras están yendo del país, que además esas familias que le aportaban pues economía al país, ¿no? Así que si, si realmente no logramos salir de, de esta, y la pregunta quizás por ahí está rondando por sus cabezas, bueno, ¿y qué van a hacer en Perú? La idea es básicamente que si los líderes, los partidos políticos son capaces de, de zafarse un ratito de su ego y juntarse y sentarse para poder conversar sobre el país y, y tender puentes y hacer pues una propuesta lógica, coherente y que, que sea consciente, consciente en tanto que no piense en sus bolsillos sino en la gente, creo que podría ser una solución ahora a esperar que esa voluntad llegue pues también está complicado no por eso hacemos política y, y por eso además hago llamado a los que nos están escuchando si son de Perú por favor hagan política si son de América Latina también haganla que lo necesitamos mucho
1: Sí, y evidentemente, bueno, eh, es un, es son temas, o por lo menos estos dos de, de Latinoamérica que vamos a darle continuidad seguramente próximamente. Eh, Chile es el, es el que está puesto en la mira porque eh, la próxima semana, es decir, el 11 de marzo, eh, mm. bueno, asume el presidente electo. Eh, Boric, o Boric para algunos eh, del resto de las latitudes latinoamericanas y de ese eh, vamos a, a hablar más adelante o en otro, en otro podcast pero evidentemente vamos a dar el seguimiento a lo que está pasando ahora en Colombia y a lo que está pasando también en el Perú que justamente y agregando a lo que decía eh, Lucero bueno, el, el fin de semana pasado eh, llamó justamente Pedro Castillo a la comunidad internacional para activar la Carta Democrática de la OEA. Eh, sí, porque obviamente, bueno, para evitar un, un colapso eh, del golpe eh, de Estado en el país perpetrado, según en un Twitter, para quienes no aceptan su derrota y atentan contra la ciudadanía. Es eh,
0: increíble. Eso, así que te, Cada... tenemos se le ocurre decir algo cada vez más interesante. <ríe> un, día, un día habló de un cuento entre el pollo y el niño y lo contó en las Naciones Unidas y fue realmente un desastre para ustedes que saben de las relaciones internacionales y la importancia además que tienen los protocolos internacionales. Eh, en realidad esto es pues una burla, ¿no? Y lo que nos está haciendo a nivel internacional es dejando una repercusión bastante complicada. Así que sí, Perú todavía merece unos aproximadamente infinitos capítulos más, 100 capítulos sí. para poder sí. terminarlo.
1: Definitivamente, y bueno, eh, no sé si tengan algunos comentarios finales eh, para ir cerrando este podcast, porque podemos sí. de aquí a la está quedando hasta...
2: Un poquito largo el capítulo de, este, sí. de esta semana, pero es porque había mucho material acumulado, estamos empezando el 2022, sí. estuvimos todo el verano eh, bueno, en mi caso, en, en la playa, tirado, por ahí. No, 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 Entonces teníamos mucho material que acumulado. Tú lo mencionabas, hacia sí, al pasarlo lo de Chile, la próxima semana ya se acerca el cambio de mando para que asuma a Boric. Y, y más, más que analizar este nuevo gobierno de centro-izquierda, a mí me interesa más analizar este nuevo gobierno millennial, que implica, uh -huh. creo yo, otras variables también de análisis que son interesantes. Y para este año, en el caso de Chile, súper cortito, decir que también el otro desafío que nosotros vamos a vivir en Chile es la constitución. ¿Qué, qué, ¿Cuánta ah. aceptación tiene? Existió durante todos estos últimos años en Chile un, un consenso respecto de lo que no queríamos. No más AFP, no más abusos, en fin. Pero no existía un consenso tan claro, y creo yo que eso se puede ver ahora, respecto no. de lo que sí se quería, ¿no? Un poco lo que decía Lucero, que se vayan todos. <ríe> Pero, ¿y ahora okay. qué? ¿Cachai? Claro, Entonces... Entera. Yo creo que eso, eso va a ser un, un, un fenómeno interesante de ver qué tanta aceptación tiene la nueva, la nueva constitución y ver, y bueno, seguir los demás reality, ¿eh? el reality show de la sí. política peruana, que como lo sí. hizo Lucero.
1: Sí, y evidentemente, bueno, eh, Lucero mencionaba que qué pasa en la parte de Uruguay realmente lo más eh, trascendental ahora que tenemos acá en el país es eh, que se vota un referéndum sobre la ley de urgente consideración que también igual podemos ahí hacerle algún eh, podcast eh, referente a lo que está pasando acá, digo, no es uh, quizá eh, tan polémico como otros países, pero es parte también de la política y, eh, y es parte también de, de, de la vecindad latinoamericana que entre otras cosas siendo mexicano, bueno, también podemos comentar sobre las tantas polémicas que resultan eh, en eh, México y porque también se viene a mitad de año un referéndum para saber si se quita al eh, presidente López Obrador de su cargo o no. Así que bueno, les agradezco por eh, esta participación de este podcast, Felipe Lucero, muchísimas gracias por eh, Estefani, dar no comentarios actualizarnos y, y bueno, eh, pues ahí estamos eh. muchas gracias Lucero, de verdad fue un placer tenerte, igual Felipe eh, podemos eh, contar con, su, con sus comentarios eh, más adelante en otros podcast, en otros temas siempre tan interesantes y siempre tan controversiales okay, creo que sí, so... gracias
0: a ustedes por la invitación y ojalá nos veamos en otro podcast
1: Muchas gracias, que tengan buena noche Chao, chao